0: Tu nous en as déjà parlé, euh, en saupoudrant un petit peu euh, tout au long de l'interview, mais euh, quelles sont tes croyances qui sont différentes de celles de la majorité Est-ce que tu les a, en as identifiées ah, C'est tellement intégré, ouais, ouais. mais à travers, à travers
1: le, le reflet, il y a des choses que j'ai. Tra... tu m'aurais posé la question, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé. Mm -hmm. euh, une peut-être des croyances qui est autour de la perfection de l'imperfection. Mm -hmm. euh, maintenant, je pars vraiment du principe qu'on construit l'avion en volant, tu vois. C'est genre, <rire> on fait les choses, fait mieux que parfait, et, et, etc. Parce que maintenant, j'ai compris que quand on crée quelque chose, soit on gagne, soit on apprend. Et pour moi, c'est clé. Et on l'enseigne. Et je pense que ça, avant, il fallait que ce soit parfait. Donc, qui dit parfait dit procrastination, dit finalement, Absolument. on fait rien.
0: Donc, tu tombais dans le perfectionnisme ou trans ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut toucher beaucoup d'entrepreneurs.
1: Bah ouais, je pense que c'est le syndrome jobs, du bon élève terme. aussi, tu vois. Mm -hmm. Ouais. Mais au final, maintenant, j'assume complètement de faire des erreurs. Et, et voire même, on a cette culture nous, dans l'entreprise du… Bon, tu connais uh, Rian 15, uh, ouais. uh, uh, The obstacle is the way », donc « L'obstacle est le chemin », je vais en français.
0: Oui, « L'obstacle est le chemin ». Enfin, nous... Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais uh, j'adore cet
1: auteur, mais je n'ai pas lu ce livre en particulier. OK. Mm -hmm. Bon, bah, c'est assez intéressant. Uh, je ne vais pas refaire le pitch, mais nous, on l'a modélisé sur « The feedback is the way ». Donc, notre, une de nos valeurs, c'est justement d'envoyer, de, de faire les choses et de récupérer le maximum de feedback pour itérer. Donc on a des processus d'itération complets, donc je suis complètement OK de lancer des trucs qui sont complètement en dehors de la zone de confort, de prévenir les membres que c'est la première fois qu'on le fait, Et vous avez l'opportunité eh d'être ces bêta, toujours pareil, testeurs. Et nous, par contre, on itère le feedback. On itère énormément sur chaque chose qu'on va faire. On a un, un process à la fin de chaque projet qui s'appelle le feedback loop, donc la boucle de feedback. On va se poser quatre questions. La première, c'est qu'est-ce qui était OK qui a Bien marché mm -hmm. parce que des fois c'est intéressant aussi de pas oublier ce qui a bien marché, mm -hmm. qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Si je devais recommencer ce projet, qu'est-ce que je ferais différemment? Mm, et ça, c'est hyper clé parce que du coup, ça, ça, déjà, ça nous met dans un, dans un état d'esprit de je vais reproduire le projet. Combien de fois l'entrepreneur va créer un truc mais va jamais capitaliser sur ce qu'il a fait? Blogger Pro, tu vois, chaque année tu le lances donc tu, tu fais ce feedback mm -hmm. et après, c'est se dire ok, quelles sont les trois 4 quatre actions que je vais mettre en place pour la prochaine fois. L'idée, c'est pas d'implémenter tout. Mais c'est d'avoir cette démarche progressive d'amélioration continue. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais maintenant, ça fait vraiment partie de la culture entreprise. Et on prend le feedback de l'équipe, on prend le feedback des membres. Donc à chaque fois, en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine J'en sais rien. Je vais demander, euh, je prends prendre le feedback et on va construire à partir du feedback. Quoi. Donc ça, c'est. Euh, bon, voilà. Tu parlais des croyances, c'est une de, des choses qu'on a vraiment mis en place. Donc
0: fais, fais plutôt que parfait et euh, vraiment aller chercher le feedback. Ouais. D'ailleurs, tu me disais juste avant le début d'interview on parlait d'une cliente à toi qui. Euh, t'envoies beaucoup beaucoup de feedback ouais. et que tu prends ça ouais. euh, gracieusement ouais. et que tu utilises vraiment euh...
1: ouais, parce que l'ego l'ego des fois te dit euh, oui absolument euh, putain c'est pas bien ce que j'ai fait et ouais. franchement maintenant je suis tellement bulletproof euh, là-dessus j'ai tellement pris de, de choses des fois des choses ça a toujours des choses qui m'ont servi en fait
0: comment tu as fait pour travailler sur ton ego pour pas qu'il t'empêche d'être ouais. à l'écoute du feedback je sais pas c'est le développement personnel
1: c'est la maturité j'en sais rien et puis juste de comprendre que quand quelqu'un te fait un feedback c'est pas qu'il te veut du mal au contraire c'est qu'il ils te donnent du temps, de l'énergie pour améliorer les choses. Et en fait, c'est dans leur propre intérêt. Moi, j'ai un de mes membres que j'adore, il me donne toujours plein de feedback, mais il me dit Je te le dis parce que je sais que l'année prochaine, tu vas mettre ça en place.
0: <rire> Donc, tu vois Et Ils te font confiance là-dessus. Ouais. ouais,
1: bah oui, après, moi, ça fait partie vraiment de notre culture. Moi, euh, tu ne veux pas tout euh, mettre en place non plus. Non, non, non. Après, derrière, ça, ça, ça nous donne, c'est ce qu'on appelle des, des backlogs, tu vois, dans, dans, dans l'industrie tech, où tu as plein d'idées pour développer le produit. Après, c'est juste de le hiérarchiser en fonction de, de certaines priorités. On, on passe, nous, par un filtre, est-ce que c'est vital « nice to have » ou « neither ». En gros, c'est « est-ce que c'est vital ?» mm -hmm. On peut l'avoir ou aucun des deux. Donc, si yeah. c'est aucun des deux, souvent, c'est des fausses bonnes idées. Et à partir de ce qui est vital, bah, on essaie de, de restructurer. On fait beaucoup de, de versions de nos programmes à minima chaque année. C'est-à-dire, on a capitalisé sur toute cette année qu'est-ce qu'on a appris et comment on va faire une nouvelle version à partir de ça. Et, euh, et après, aussi, dans les budgets alloués parce que souvent, c'est facile de rajouter des choses. C'est aussi des fois très compliqué d'enlever des choses, mmh. mais des fois, il faut mieux enlever certaines choses pour plus
0: d'efficacité. Ça... Ça, ça, c'est difficile de renoncer à quelque chose que tu as prévu.
1: Ouais, mais quand c'est confronté et que ça n'a pas marché, je suis complètement OK pour l'enlever. Okay. Donc, c'est plus une
0: démarche euh, ouais, de, de test and learn. De... Voilà, pour... Tu vois d'autres croyances que tu as et que la majorité des gens n'ont pas bah, Déjà, ces deux-là,
1: c'est vrai, vraiment pas mal. Euh, Peut-être une troisième croyance, et je, je, la, je la rabâche pas mal à, à nos membres, c'est qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il mm -hmm. y a juste des deadlines trop ambitieuses.
0: Mm -hmm. Intéressant.
1: Donc tu vois, c'est toujours la, la, la vision, tu prends, tu prends un Elon Musk ou euh, j'en sais rien moi, euh, à Dubaï, les Émirats
0: Arabes unis, vois, ils ont des visions sur des, plusieurs générations. Mm -hmm. C'est
1: des, des, des visions pharaoniques. Tu sais que Dubaï
0: a, a comme ambition de créer une ville sur Mars d'ici euh, 2117
1: Ok, et tu en
0: 2017, ils ont dit dans 100 ans, ouais. on va avoir une évolution mat. Il n'y a pas ça dans les pays démocratiques, malheureusement. Ça, ça manque un peu de visuel Parce que c'est
1: hein. ouais, short-termiste, mais eux, tu vois, ils ont le capital pour le faire. Ils, ont aussi, ils voient ça sur plusieurs générations. Ils ont, ils
0: ont le savoir-faire de créer un truc dans le désert à partir de
1: rien. C'est ça. Donc, ils ont aussi le, le, le passé, l'expérience qui permet de faire ça. Nous, on a moins ça en France. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a un historique aussi, un passé qui est relativement lourd, qui nous empêche aussi de voir le, le futur. Euh, Absolument. Et ça ça, et ça, ça joue. Et euh, donc. Je pense que quand on est entrepreneur, ce qui vient alimenter, c'est la vision dans un premier lieu, c'est de voir plus grand, x 10, plus fort. Mais après, de ne pas se dire « je fais ça dans 6 mois ou dans un an », parce que c'est juste, en fait, on est en train de tuer dans l'œuf une vision. Mais c'est juste de se laisser le temps de devenir bon, voire même excellent dans ce que l'on fait pour pouvoir mettre en place la vision. Donc, quand je te partage que euh, <rire> j'ai ma vision la veille de mon décès ou même dans 25 ans, je sais ce qu'on fera encore, j'imagine de faire ça dans 25 ans. Mais ça se trouve, dans 10 ans, on l'aura déjà fait, tu vois mm -hmm. Mais parce que j'ai 25 ans, j'ai le temps. C'est 100 trimestres, tu vois. Donc euh, 100 trimestres, euh, tu as le temps d'en mettre des, des projets trimestriels. Donc
0: est-ce tu, tu veux dire que tu, tu, tu veux être ambitieux sans te mettre trop de pression non plus Ben ouais, j'ai aucune pression. Hmm. Si on ne fait pas ça ce trimestre-là, ce pas grave, on fait le prochain. Hmm. Mais souvent, c'est C'est le temps des... long, alors.
1: Ouais, c'est le temps long. Et je, je trouve que du coup, la vie ralentit quand tu, fais, quand tu vis comme ça. Hmm. Tu pas, je ne sais pas, non, dans la deadline. Oui, on a des deadlines, c'est important d'en avoir pour
0: faire avancer le truc. Mais euh, on a le temps. Alors c'est intéressant que de mixer ça avec le côté euh, on construit l'avion en volant, parce que dans, dans l'avion en volant, on peut se dire justement s'il y a une, une sorte d'urgence, tu vois, mmh. un sentiment d'urgence, mais qui il est faut un sec, si on procrastine. Alors comment, comment tu mixes le sentiment d'urgence avec euh, la non-pression sur les objectifs à long terme bah, Il faut savoir les décomposer, les objectifs. Mmh. Euh, Peut-être un... Parce que là, du coup, tu n'as pas la même énergie sur le vis la vision à long terme que sur la vision à court terme.
1: Ouais, c'est possible.
0: Après, euh,
1: tu peux avoir, les, en fait, quand tu as une vision à long terme, tu peux avoir l'énergie, mais concrètement, si tu ne vois pas les choses se manifester au quotidien, bah, tu peux vite perdre le, la vision. Tu vois, on les connaît, ces séminaires euh, flamboyants, où tu vas faire la vision, et tu es comme ça, il est chaud, et puis après, tu te retrouves chez toi tout seul le lendemain. Et tu, et fais...
0: tu,
1: et tu te mates Netflix. <rire> et tu te mates Netflix, toi, tu n'es pas ouais, dedans. Ouais. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que le 90 jours ou le trimestre, c'est la période qui est suffisamment longue pour l'être humain de se fixer des objectifs qui sont ambitieux, en dehors de zone de confort, et un temps suffisamment long pour pouvoir mettre en place les choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous, nos, nos masterminds, nos groupes, on se voit tous les trimestres. C'est là qu'on va réinitier la vision, est-ce qu'on reconnecte et tout ça. Donc moi j'ai des visions à 25, qui est, 25 ans qui est ramené sur 3 ans. Et sur 3 ans, c'est des choses assez concrètes qui peuvent entrer dans des projets trimestriels. Mm -hmm. Et donc on fait tout nous, en trimestriel. Nos objectifs, c'est toujours trimestriel, parce qu'on va faire des choses. Tu vois, là, on a lancé un podcast qui s'appelle « Structure euh, » de, le dernier trimestre, là, en Q4 2021. Bah, lancer un podcast, OK, c'est dans, dans notre vision à 25 ans, ça va nous servir, ça va être un, un vrai actif. Mais bah, c'est un projet trimestriel pour le lancer, parce que si tu veux le lancer en deux semaines, ce n'est pas assez. Mm -hmm. Si tu dis que je vais faire un an pour le faire, bah, tu, tu prends un temps trop long, tu risques d'oublier le projet. Donc je pense que c'est, en tout cas pour, pour moi, pour les membres de l'équipe et puis pour nos, nos membres des programmes, tout décomposer en trimestriel, ça fonctionne très, très, très bien pour être à la fois ambitieux et en même temps se laisser suffisamment de temps pour, pour faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que vous faites en réunion, en équipe euh... ouais. ouais, ouais, on a, on a, on a des <rire> des meetings, du coup. <rire> on a des meetings. Euh... As des meetings ouais. Est-ce que je peux encore te parler Une structure. <rire> oui, une structure. Ouais, ouais c'est une okay, structure. Okay. Donc, et ça, tu vois, pour mon camp fixe, on appelle ça des rocks. Et ça, ça vient de la méthodologie traction dont je parlais euh, tout à l'heure, hein, ces objectifs trimestriels. Donc que les gens peuvent apprendre en lisant un bouquin Ouais, et puis surtout en appliquant, c'est toujours la même chose. Ouais, hein, parce pareil. que ce genre de choses, tu vois, ces structures, je parle ouais, bien deux ans à être bien roder là-dessus. Donc, il ne faut pas non plus se dire, je lis le bouquin, je mets en place ça tout de suite. Non, c'est pareil, on crée des habitudes. Autant on crée des habitudes serviables pour l'être humain, autant le business, il faut aussi qu'il qu se laisse le temps de créer des habitudes pour que
0: ça devienne automatique.